0: Buruzdan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ee, kapşonlu sezonunu sen geçen hafta açmıştın. Sen de iştirak ettin. Gördüm. Ben de 23'le. İlk programda da bunu giymiştim. Zirveden girdin ama Zirveden sana. Zirveden girdim. Sen de bir basketbol programında Evet. Fiorentina e, kapşonuyla, Fiorentina basketbol takımı Yok. kurma durumu var mı? Yok. Juventus bir yani i̇şte biliyorsun Venezia
1: Venez- logo değiştirdi. <gülüyor> <gülüyor> ya yani şöyle bu benim yıllar önce aldığım bir üst Floransa'dan. Arada giyiyorum çok özel bir silah. Zaten ya benim giydiğim herhangi bir şey özel bir anlam atfedilmemeli. Yani, <gülüyor> sabah uyanıyorum uygun olan hangisiyse alıyoruz, çıkıyoruz. Yani Güzel. çok çok böyle bir basketbol takımı kurulma gibi bir yok hayır. Lütfen şey, yok, yani, yok. hani spekülasyonda spekülasyon yani. olmasın. Ha.
0: <gülüyor> Yayın öncesi uyarmıştım çünkü bir kontra gelecek sana diye. Merakla bekliyordu. Tamamdır. Peki ee, Euro başlayalım. Çift maç haftasını tamamladık. Hayli yoruldunuz. Evet, ee, biz de bütün. izlerken yorulduk <gülüyor> açıkçası. Çok enteresan işler oldu. Ee, Fenerbahçe Beko ve Olympiakos 4'te 4'te gidiyorlar. Ee, Fenerbahçe Beko ile başlayacağız. Önce Asvel, sonra Valencia. Asvel maçı biraz daha e, konforlu geçti diyebiliriz. Hı. Valencia maçı ama bazı şeylerin e, kanıtlanması adına demeyeyim de işaret anlamında İyi
1: olduğunu düşünüyorum. İstiyorsan Asper maçı maçıyla başlayalım. İstiyorsan genel olarak başlayalım. Ya bence genel başlayalım. Şimdi şöyle, biliyorsun hem NBA'de hem Avrupa basketbolunda biraz hani büyük takımların çeyreğidir 3. periyot. Yani işte Golden State NBA'de zaten uzun sürenin hanedanı. Hı hı. EuroLeague'de Anadolu Efes'in işte 3. çeyreklerde ne kadar başarılı olduğunu son dönemde Doğru. söyleyebiliriz. Real Madrid Pablo Loso benzer şekildeydi. Obradovic döneminde Fenerbahçe'nin de yine Buna benzer serileri var. Çünkü ya, üçüncü çeyrekler biraz e, hem teknik ekibin fark yarattı hem de bence oyuncuların farkındalığının e, ortaya çıktığı bir periyod. Çünkü hani tak, rakibi görüyorsunuz ilk kere artılarını, eksilerini, sizin eksilerinizi görüyorsunuz ve hani buna reaksiyon verme kabiliyetiniz önemli. O da zaten büyük takımı tanımlayan e, temel unsurlardan biri oluyor. Fenerbahçe hani Valencia'ya karşı kazanmasından ziyade çok zor duruma düşüp bu şekilde kazanması bence gayet önemliydi. Çünkü ilk yarıda da hani rotasyon vardı. Yani top dolaşıyordu. Boşluklar çoğunlukla isabetli olmadı. ama ya yani Valencia'nın çok formda bir şekilde buraya geldiğini ki Harper sakatlanmasa maç biraz daha krize girebilirdi. Bunu da hani söylemek lazım. Çünkü 1-2'den çok hareketli bir Valencia gördük ve hani ilk yarıda Kalatis pek devreye giremedi burada. Harper'ın e, agresyonunu da aktifliğini de e, belki ayrıca hatırlatmak gerekir. Ama e, yani ikinci yarıda işte Nacile'sin üçüncü periyotta soktuğu şutlar, Galatas'ın tekrar direksiyona geçmesi ve Willbekin'in hani bir süper yıldız gibi oynaması e, çok büyük e, artılar Fenerbahçe Beko adına. Yani bugün itibarıyla düşük pozisyon sayısıyla oynayıp yarı saha basketbolu yıkıp e, en verimli hücum yapan takım Fenerbahçe Beko. Yani bütün istatistikler zaten bunları gösteriyor. Evet. Çünkü Fenerbahçe Beko düşük pozisyon sayısıyla oynamaya devam edecek sezon boyunca ve işte topun kıymetini bilen ters eşleşmeleri cezalandırmaya çalışan bir takım hüviyeti sürecek. Yani işte bir Yelitsa döndükten sonra hani switch savunması nerede olur? Bence hani soru işareti olarak o söylenebilir ama yani bir Yelitsa geldikten sonra yani hücumda farklı bir boyut katacağı aşikar ama bu takım şu anda çok yoğun bir takım. Yani dışarıdan bir oyuncunun adapte olması için de sabır gerekecektir. Çünkü beklentinin çok üstünde bir sertlikle ve yoğunlukla girdi sezona. Fenerbahçe Beko çok umut veriyor. yere beş şu şekildeydi yanlış hatırlamıyorsam.
0: Ya Will Bakin ya
1: Kala testi, ee, Mete Jean-Pierre, Nigel Hayes, Motley. Evet yani deniyor zaten Itudis hem kısa beşleri hem uzun beşleri. Yani bu maçla birlikte zaten yani Valencia'nın işte Efes maçından kalan bir e, nasıl söyleyeyim ritmi e, formu da olduğu için e, orada düzen evet, Düzen dışına çıkarmaya çok zorladı. Mesela hani Dubljevic'in dışarıya çıktığı pozisyonlarda işte klaverin boğuşabilmesi. E, yani Valencia tehlikeli bir takım bu kesin. Yani 4'te 0'a sezona başladılar İspanyol Ligi'nde dahil ettiğimizde ki ilk 3 maç, 4 e, maçın 3'ü iç sahadaydı. Kötü bir başlangıç yaptılar ama yani Sonuçlarla takımın durumu Bence çok örtüşmüyor Çok çok değerli bir galibiyet Geriye düştüğü maçta Fenerbahçe-Beko'da
0: Asper maçından şu notu Alarak biraz da Valencia ile birleştirelim Carson Edwards'ı mesela Asper maçı ve Valencia maçı performansı olarak Biz bir grafik hazırladık Asper maçında biraz Carson Edwards'ı Kazanma gibi oldu 19 sayı Konya maçında çok iyi oynadı Arada Valencia maçı ama İki sayılık bir performans. Gir-çıkı çok oldu Carson Edwards'ın. Yine uzun süre bench'te kaldı bir dönem oldu. Hatta bir ara ben bench'te yok zannettim. En köşeyi atmış kendini. Sadece şu göz izası gözüküyor. Bulamadım adamı bench'te. O kadar şey kendini
1: gömmüştü. Ya bir pozisyon var. Çok hızlı bir şekilde vites değiştirip şeyin Larkin gibi çembere gidip bitirdiği evet. pozisyon. Ki darbeyi alıp havada da- kalmaya aynen. çalıştığı bir pozisyon. daha kuvvetli bir oyuncu. İşte Fenerbahçe taraftarının hayali tabi bu pozisyonların sayısının artması. Çünkü Edwards çok güçlü bir oyuncu ve teması absorb edebiliyor evet. e, vücudunda. E, ama yani uzun sürelere ihtiyaç duydu hep kariyerinde. Yani işte e, NBA'de bir tabiri var ya mikrodalga oyuncu. Hani ha, gir, evet. katkı ver, İlk attan bitti. Öyle bir oyuncu hiçbir zaman olmadı. Hani kolejde de zaten e, kariyerini tamamen Marcus Aver'de işte hani Baskonya'da konuşurken hani ikisinin de aslında kariyerleri e, kolejde benzer şekilde hep birinci skor opsiyonları hep çok ciddi şekilde inisiyatif alarak hareket eden oyuncular. Fenerbahçe, Beko gibi hedefleri büyük takıma adapte olmak zor. Burada Itudis'in sabrını bence hani ne kadar süreceğini görmek lazım. Şimdiye kadar belirli açılardan takdir ediliriz. Peki Itudis'in de bir
0: açıklamalarına bakalım ya da sonra bakalım. Şimdi Valencia maçına geçelim. Valencia maçında şöyle bir şey dikkatimi çekti. İlk yarıda ki az önce söylediğim Valencia'nın Efes maçından gelen özgüveni ve dışarıdan da atarak başladı yine. Yine bombalamaya başlayarak şey yaptılar. Kaçta kaç sokarlar vesaire ayrı. Ee, bir Fenerbahçe Valencia maçının 3 sayılık iki takımında denemelerini rica edeyim. Oradan sana bir soru soracağım.
1: Hı hı.
0: Ee, 36'da 12 Fenerbahçe Beko. 27'de 9 Valencia. Efes 16 attılar. 16 hı hı. üç sayılık attılar.
1: İkinci yarıda bir isabetleri var e, Fenerbahçe maçında. Fenerbahçe maçında. E, ki bu 12'nin
0: 6'sı. Nigel Hayes, Beckin ikilisi ikinci yarıda. 6-3'lük toplam. Toplam 63 deneme var. Fenerbahçe'nin bu maça kadar maksimum 48-49 iki takımın toplam denemesi e, Çok yüksek bir sayı. E tabi Valencia'nın ritmiyle alakalı bu. Fenerbahçe biraz Valencia'nın ritmine tabii. karşılık vermek istedi diyebiliriz herhalde. Ki, kesin diyebiliriz. Çünkü maça içeriden aslında işçiyerek başladılar. Motli ile başladılar. Sonra bir
1: baktım iki tarafta daha bile bombalıyor. E tabi yani oyunu bir süreden sonra daha hızlı bir şekilde döndürmeye başladı zaten Fenerbahçe. Beko. İlk yarıda farkım bu kadar Valencia lihine... Açılmasının zaten sebebi onların temposunda oynanması maçı. Yani i̇şte tempolu maçlarda nasıl düşürürsünüz ya da kendi temponuza maçı getirirsiniz çoğunlukla postapla yani aslına bakarsan. Ama Fenerbahçe'nin e, temelinde, oyununun temelinde sonuçta Jonathan Notley'nin kısa devrilmeleri çok önemli bir yer tutuyor. Ve yani sürekli boş şutu zaten short roller çıkışında köşede işte Nacil Aysel, de bir tane attı diğer tarafa geçip. Evet doğru eee 2 var ya. Yani. Evet 2 evet, üçlü var. 4, 4, çok 4 yüksek o konuda. Yani ben yani <gülüyor> şaka, zaten şaka ile karışık maçta şey söyledim yani işte ceza üstörü diye. Ceza <gülüyor> üstörü. Yani şöyle mükemmel bir başlangıç çünkü %60'a yakın şu anda 4 maç sonunda 3 sayı isabet oranı ve hani adedi de <gülüyor> adedi de az değil. Yani adedi de az değil. O yüzden yani sezonun tabii bu bölümünde çok ciddi bir Artı değer katıyor Fenerbahçe bekoyu. Bunu vurgulamak gerekir. Peki,
0: İtudis'in açıklamalarına da ge- geçelim. Ee, bakalım neler söylemiş ki? Asvel, hem Asvel, e, bu Asvel maçı sonu. Oyuncularımı kutlarım. Maçı kolay gösterdiler. Ancak Asvel hiç kolay bir rakip değil. Ee, ana yaratıcılarını durdurduk. Önceliğimiz savunmaydı. Herkes sorumluluk aldı ve kazandık. Çok yetenekli birçok oyuncumuz var ve tam olarak bir takım görüntüsü veriyoruz. Ana yaratıcısı dediği zaten yıllarca. Oyunculuğunu yapan Lando de Kovac'ın <gülüyor> giderek nasıl durduracağını bilerek durdurduk dedi. Bir de Valencia maçı sonrası da bakalım neler söyledi. Valencia maçı sonrası yine basın toplantısına bir girdik, bunu okuyayım ondan sonra onu da değerlendirelim. İkinci yarıdaki savunmamız maçı değiştirdi, taraftarımız inanılmazdı, maçın bir parçası oldular. Oyuncularım evimizde oynadığımızın ve ortaya bir şeyler koyarak savunmadan bir şeyler yaratmamız gerektiğini farkına vardılar. Her şey de buradan başladı. Her maç çok zorlu, her galibiyete inat, e, ihtiyacımız var. Bu çok çok uzun bir yol diyor Itudis. E, bu basın toplantısında da Motley ve e, Nacil Hayes'in iki yarı full oynamasını bir sorduk. Yani, e, oyun buna gitti e, dedi kısacası, kibarcası.
1: Yani e, şöyle şimdi 4'te 4'te başlayan bir takımda elbette koçun e, bence aslan payını alması gerekir. çünkü e, Net
0: koç takımı diyor musun şu an?
1: Valla o olacak. Iz, olacak izlenimini veriyor. Yani net bir şekilde o izlenimi veriyor. Henüz değil. Çünkü e, bence ipler belirli oranda hala Kalatis'in elinde. E, ama yani bu takıma işte Bielitsa'nın dönüşü. Mesela Dechampierre bir soru işareti. Bielitsa bir soru işareti. E, Itudis'in, hani geçmişte CSK'daki e, başarılı dönemlerine bakarsak. E, yani yönetimle burada e, takımın potansiyelini görüp transfer isteyebilir bence. Yani hedefleri büyütme anlamında yoksa bu takım şu haliyle play olur. Bana sorarsan yani çok ben dışına çıkacağını yani 6.'lığın dışına çok çıkacağını düşünmüyorum Fenerbahçe Beko'nun 6, işte 5, 7 belki. E, kötü giderse iş. E, onu söylüyorum ama bu takım şu ümidi de veriyor. Bazı yerlere şu anda beklenen katkı ve işte sakatlık sebebiyle Biliç'in yokluğunda hamle ihtimalini bence veriyor bu takım. Onu isteyebilir e, Itudis. Çünkü takımına, yani Hayes'le mesela sezon başında ben başka yayınlarda da söylemiştim. Yani Deşampiyer bu takımda çok merkezi bir rolde gözüktü iki ayrı dönemde. Ama Nacil Aiz'in gelişinden sonra o iş biraz değişecek ki şu anda bence o pozisyondaki rekabet tamamen Nacil Aiz'den yana kaymış durumda. Yani boşlukları da atamıyor Deşampiyer. Se- Onu Nacil Hayes'den o desteği alıyor. Evet, kesin oluyor Ke- kesin var. alıyor yani üç çeerekkteki zaten performans ortada yani acılayzin işte hem üçten hem 4'ten süre alabilmesi e, bu zaten size kısa beş'ler ve uzun beşlerle de e, kombinasyon imkanı veriyor e, Yani çok e, kompakt bir takım şu anda Fenerbahçe' koyan ben hani e, etkisinin daha da artarak hissedileceğini e, düşünüyorum ama bugün itibariyle dörtte dört 4 yapmak e, çok büyük bir başarı yani fiksür kolaylığı e, söyleniyor ama ben yani 4'te 4'ün yani bir maçı açıklarsın, iki maçı açıklarsın da işte Valencia sonuçta Efes'e karşı çok iyi bir performans sergileyerek buraya geldi. E, çok ben fiksüre bağlamıyorum. E, bence e, yani Fenerbahçe-Efes maçı öncesinde de e, çok daha iyi durumda Fenerbahçe-Beko. E, Valencia maçında
0: Itudis'e şöyle bir e, üzüldüm. O <gülüyor> manşet atıyormuş, Itudis'e üzülüyorum
1: diye. <gülüyor> <gülüyor> Ya bu kadar ucuz teknik faal verilir mi ya? Abi inanılmazdı ya ben de gerçekten ben anlamadım zaten. Hani Anladım. şu işareti yapıyor switch yapmaya özen gösterin diye. Sahaya biraz sağının gir- içine girdi. Moser hiç acımadı ya. Ki aslında şeydir yani böyle. Yani biraz. Değil? Evet yani çok <gülüyor> Ama böyle. Ama Almanlı tuttu. Hemen çalmaz yani sport, <gülüyor> e, Sportman dışında teknik faal. Bir dur faali. bir geç
0: bir yerine
1: bak, bir, girme. Ya, ilginç, i̇lginç bir karardı bence de.
0: Sonra da çok uyardı çizgiyi geçti diye. Hatta bir ara İtudis bak çizgimdeyim, yerimdeyim <gülüyor> Mumru'yu e, uyar diye. E, bilmiyorum ya, içinde kin mi tutmuş ne yapmış yılların birikimi mi var?
1: İtudis bence şeyin de farkında. E, şimdi burada Kokoşkov'un yaşadığı tecrübenin e, bence onda olumlu bir etkisi oldu. Yani Kokoşkov çok değerli bir antrenör. Sıfır reaksiyon. Ama reaksiyon olarak evet. yani Bizim alışkın olduğumuz reaksiyonlar biraz farklı. E, bence İtudis yani psikanalizi iyi yapan da bir insan. Yani Türkiye'nin ihtiyaçları, işte Fenerbahçe taraftarının beklenenleri bir de var? E tabi. Yani o da var. Burada farklı bir ekolden gelmiş oluşu da zaten tabii ki önemli. Ama ben hani hem saha içinde hem saha dışında e, so, sosyal medyada da mesela çok konsantre bir tudis e, görüyorum. Savunmayı savunmada da direks tenskayo yani. Aynen şeyde yardımda.
0: Yardım <gülüyor> ettiği O gelmeseydi ya yani gelmediyse ya Agile Hays ve o sayı olsaydı ne olurdu biliyor musun? Ya konuştuk Kutluyla. <gülüyor> iyi ki basın toplantısında sormadı sormadık. İyi ki de sormadık. Yok bu basın toplantısında da bir şöyle bir atak yapacak gibi oldu. Yok dedi, baktı bütün sezon birlikte olacağız. <gülüyor> Şimdi daha baştan dövmeyeyim dedi. bu <gülüyor> çocukları. Acıdı bize yani o yüzden. Ee, neyse güzel basın toplantıları oluyor ama. Ee, diyelim o zaman Fenerbahçe blogunu da noktalayalım. Fenerbahçe Beko'yu tebrik edelim. Ee, 2'de 2 yaptı. Çift, ilk çift maç haftasında. Geçelim Anadolu Efes'e. Anadolu Efes'te işler biraz karışık. Evet. Ee, Monaco maçı üstü Valencia maçı. 90 sayı yenilen... İki mücadele ve sonra Alba Berlin. İki iki maçı da konuşalım. Valencia Alba Berlin ve Valencia mücadeleleri iki farklı maç oldu. Valencia'dan başlayalım istiyorsan ki Valencia ilk yarı
1: 13'lüktü galiba. 12 galiba. 12 mi? Sonra 16 ile bitti. Sonra 16 ile bitti aynen. Yani Efes savunma yapmıyor. Yani o maç özelinde konuşacaksak savunma yapmadı daha doğrusu. yani çok aksiyan rotasyonlar işte yani hücumda zaten tek düzelik Alba maçında iyice ortaya çıktı. yani eksik bir takım evet şeyin Larkin yok ama ilham eksikliği hissediliyor bence sezon başında. Yani bu Efes'in kronik problemi. Yani kazanan takımlarda da zaten kronik bir problem olduğunu söyleyebiliriz. Yani takvimde işte Final Four'dan ya da hedef takvimden ne kadar uzaksanız bu tür kayıplar o kadar fazla oluyor. Ama ya bu takımın kuruluşunda ve özellikle işte hani 4 numara rotasyonu ve hani JJ için ee, özelinde bazı problemler olduğunu konuşmuştuk ve e, yani Valencia maçı e, parametre olarak hani ilk yarıyı parametre alamazsınız. Referans alamazsınız ama e, yani Efes'in 3. çeyrekle birlikte ve 2. yarıyla birlikte farkı 7'ye çıkarıp işte sonra tekrar yakalanması yani biraz bence bu durumla açıklanabilir. Çünkü normalde Efes çok keskin bir takım ve yani i̇kinci yarıda bu dönüşü yakaladıktan sonra genellikle 7, 12, 14, 15 diye ilerlemesine çok alıştık biz Ergin Ataman döneminde. Ama şu anda yani çok bire bire bağımlı bir takım gibi gözüküyor. Hani bunu da açalım, yani diğer maçta konuşarak. Neden bire bire bağımlı? Çünkü Clyburn bir bire bire tehdidi, Emitsich bir bire bire tehdidi, Jizic e yine bir bire bire tehdidi baktın ya yani posta top iniyor yani dağıtan bir oyuncu da olmaktan ziyade bitiren bir oyuncu e, e, Zaten bir önceki programda söylemiştim yani spot-up istatistiği sabit çutlu istatistiği Efes'in dipte yani %19'du e, bu haftaya kadar e, ligin en kötü takımı yani hiç alışılmış bir durum değil çünkü hani Plyce, Boboa gibi oyuncular hepsi bunları da o bağlamda sık, yani topla e, oynamaya ihtiyaç duymadan bitiren oyuncular bunlar o 2-1'leri Efes çok iyi cezalandırıldığında evet. hiç ikiye 1 olmuyor neden ikiye biri olmuyor? Çünkü sürekli birebiri var. Sürekli e, hani Clyburn'un işte Mids için e, ya da işte Plyce'ın zaten savunmada aksı e, Plyce'ın ve Jijic'in savunmada aksadığı bir renkli bir de düşünürsek. E, burada Ergin Ataman yani dünkü toplantıda da söyledi. E, i̇yi hücum etmiyoruz, kötü durumdayız diye. Valla bu yeni bir hikaye değil bence. Geçen sene de böyleydi Efes. Ama Efes nasıl çözüyor? Bireysel e, yetenek de çözüyor bu iş. Yani e, Efes'in iki yıl önceki basketboluyla 3 yıl önceki basketboluyla bu yılki ve geçen seneki basketbol arasında Farklı. fark var. Yani bunu e, yatsımamak gerekiyor. Daha gerekir. mı basit oynuyordu? Daha mı zorlaştırmaya başladı? Valla mı? Bence Mids için buradaki tavrı da biraz önemli oldu. Yani Mids'i çok fazla bire bire döktü geçen sene işi. E, bu normal sezonda baya problem yarattı. E, şimdi Larkin önemli bir birebir tehdidi ama Larkin oyunu o şekilde force etmiyor ya da etmeye ihtiyaç duymuyor. E şimdi siz farklı kolonlardan, farklı noktalardan hep birebir tehditleriyle ilerliyorsunuz e, maçta. E, bunun güzel bir, bir şey ortaya koyma ihtimali çok yüksek değil. Ha kazanır bu takım ama e, bence o pandemi dönemindeki basketbol, işte sonrasındaki kısa dönem ve öncesindeki kısa dönemki basketbol çok akıcı bir oyun zor bence. Yani Efes'in uzunları bir kere yani zaten drop yaptığı zaman yani o işte alanı kat etmeyen yani çık geri dön, çık geri dön. E bunu Avrupa'da o dönemde en iyi yapan oyuncuydu Serttaş. Ve bunu kaybettikten sonra ikili oyun savunması zaten çok zorlandı. Çünkü Pulisic o alanı kat etmekte çok zorlanıyor. E şimdi ne yapıyorsunuz? Bakıyorsunuz en güvenilir oyunculara gidiyorsunuz. Güvenilir oyunculardan biri ki Bright Dance'dı. Doğru. Yani 40 yaşına yaklaşan e Bright Dance'ı
0: onu övdü. Savunmada bir tek Dance'a değindi e Çünkü sadece o sordukta hani genel anlamda bir jiz ilgili Açıklaması var. Hı hı. Onu da bir görelim mi arkadaşlar? Ondan sonra e, üzerine konuşalım.
2: Bizim şu andaki potu altındaki sorunumuz e, esas bu takımın birinci uzunu olarak düşündüğünüz iz için son iki maçtaki e, felaket performansı ama e, Cumhurbaşkanlığı kupası maçına baktığınız zaman mod bir üzerinde ciddi bir üstünlük sağlamıştır iz için. Ama şu anda şu son 2 haftadır, hatta olarak maçında sayarsak son 3 haftadır çok formsuz ve ondan katkı alamıyoruz. O bizi çok zorluyor. Alçak posta mutlaka sayı bulmamız lazım. Yoksa boşuna o topları pot altına indiriyoruz. Yani bu, bu sene yeni bir sisteme geçtik, pot altına top indirmeye çalışıyoruz ama oradan skor bulamıyoruz biz işten. O, o da bizim oyunumuzu da etkiliyor. Evet, net bir açık ama.
1: Yargına tamam bunu tabi Mitsch çok sık yaptı geçmiş dönemlerde oyunculardan reaksiyon beklediği için hani için ben karakterini bu bağlamda bilmiyorum açık söylemek gerekirse bu her oyuncunun çok hoş şey toşuna evet, gidecek bir açıklama değil ee, mesela Yskovich usta bunu Barcelona'da e, bazen yapıyor Cagliş maçından sonra denedi işte maç içerisinde sürekli böyle yaptı hı hı. E, yani şey biraz riskli bir açıklama ama bence Jiz için durumu ee, bu maç ya da geçmiş maç özelinden dışında e, bu takıma ne kadar uygun? Yani e, farklı bir sisteme geçmeye çalıştık, çalışıyoruz diyor Ergin Hoca. İşte yani postu bu takım mutlaka hani, oyununa ekleyerek e, ek bir e, boyuta geçiyor. Ama çok duruyor zaten oyun. Yani kısalar zaten oyunu çok durduruyorlar. E, bir de şimdi uzunlar da durdurmaya başladı. E, bu bir seçim. Böyle de kazanabilirsiniz, böyle de kazanıyorsunuz ama ya bu iyi basketbolu getiren bir seçim mi tartışılır. Çünkü post tehditlerinin hani forvette ve uzun otasyonunda olmasıyla hani kısaların bu kadar birebir oynadığı bir takımda o bileşim genellikle çok sonuç vermez. Çünkü hep En fazla posta oynayan takımlara baktığınızda işte Trinkieri'nin takımları, Yasikeviç'un takımları, Obradovic'in takımları. Bunları görürsünüz hep yarı sahada. Yani 3-4'ten oynarlar, 1'den oynarlar, hani 5'ten bazı silahlar olabilir ama herkesin bu şekilde birebir oynadığı takımlar biraz oyunu yani güzel göstermekte bence zorluk çekebilirler. Hani bu bağlamda bir tercih var. Efes kazanmaya bence devam eder. O konuda bir sıkıntı yok ama beklentiyi oyun güzelliği olarak Açıklıyorsak bu şablonda çok kolay değil. Bir de ve e, Clyburn'e de süre olarak çok e, yüklendiklerini
0: e, belirtti Tabii. haliyle e, Ergin Ataman. Bir Valencia ve Alba maçları Mistich ve bir Clyburn'un ki e, dün akşam şunu da söyledi. Yani e, Clyburn bu kadar çok deneyip bu kadar e, istatistik anlamında kötü her maç bir performans sergilemeyecektir. Peki Mistich'e bir bakalım. Osie Mišić, Valencia maçı 36 dakika, Alba Berlin mücadelesi 35 dakika. 22 sayı, 8 asist, 2 rebound, 20 sayı, 11 asist, 2 rebound. Clyburn'ü de rica edelim. O da 34 dakika iki maçta da 3 saniye fark var. 18 sayı, 16 sayı, birer bir asist, 4 asist, 2 rebound, 11 rebound.
1: Ve Alba maçında 36 top attı evet. bu iki oyuncu. Evet. Yani 19 ve 17. Evet. Bu kadar çok atıp bu kadar e, istikrarsız ve kaçıracakları bir dönem olmaması lazım diyor Ergin Ataman. Yani 20-11'i kağıt üzerinde iki oyuncuda da gördüğünde ane kadar iyi bireysel performanslar e, denebilir. Ama e, yani oyunun tek düzeliğini eleştiriyor koç. Biz evet. de bu perspektiften konuşuyoruz koç söylediği için. Hı hı. E, mevcut şablonla zor. Yani Albayı yenmek Bence çok önemli. Şu yüzden çok önemli. Alba da yoruldu bu arada. Evet yani o, işte. za- zaten hani çift... İsrail Gonzalez de söyledi. Yorulduk dedi. Çünkü çok tempolu oynamaya çalışan, işte rotasyonu çok e, hani zorlayan bir takım. Ve yani, Alba'nın sezon başlangıcını hatırlayacak olursak bu kadar yüksek oktanlı bir hücumda hani zorlanmaman zaten çok zor. E, Alba da yani, tabii ki renk katacaktır lige ama ben hani sezon sonunda... Pleyoff resmi nerede olacakları? Playoff resmi içinde olacağını çok düşünmüyorum bu sebeplerden ötürü. Yoksa model bir kulüp Alba. Yani Aitor Garcia, ne hep işte oyuncu yetiştirdi Avrupa basketbolunda bir şey eksikti. Kulüp yetiştirmediği, Net. bir de kulüp bırakmış oldu. Model de yetiştirdi
0: bence. Yani, yani... hep e, hoş son e, dönemde İsrail Gonzalez abartmıyor o kadar ama. Hep diyoruz ya pikenrol oyunlarını minimum hmm. seviyede oynayan, gölge perdeleme ve hep flair dediğimiz hani topsuz adam perdelemeleri üzerinden giden hmm. ve Luke
1: Sigma'nın oyun kuruculuğunda aslında e, oynayan bir Alba Berlin. Bir model yetiştirdi yani, yani sürdürülebilir bir yapı olması itibariyle işte modern basketbol oynayabilmesi itibariyle Alba'nın e, gerçekten Euroleague'de e, yeri yani bu son çok 2-3 yılda özellikle çok farklı Atletik bir yere Atletik oyuncu yani. yok
0: ya bu arada. Olin'de bir sayarız Kumanji'yi
1: e, sayarız. Ben bu arada şey yani Euroleague'de büyük takımları e, yöneten bir genel menajer olsam e, direkt kumacıyı alırım. Yani gelecek sezonda. Tabii NBA ilgisi de olabilir ama şu anda bence sezon itibarıyla e, en çok dikkat çeken e, oyunculardan biri. Yani e, mesela yani her takım değişti. 25 tabii. 2, 2, 23 mü öyle bir öyle şey. şey? Her takım. uzun. Bir dev var ya. küçük <gülüyor> kaldı ya yanında. <gülüyor> i̇şte e, çok da geliştirmiş kendini. Yani oyunu çok daha yumuşak oynayabiliyor. Tamir Blatt da bana Campazzo'nun bir başka versiyonu
0: gibi geldi dün sağda. <gülüyor> Hani daha ofansif olan savunma kısmını tartışmam da Kampazor'un.
1: Tabi ee, Bilal çok, çok fazla takıma Fes- Türkiye'de önerilmiş babası tarafından ama e, alınmamış tercih. Baba
0: önerdiği için olabilir mi? Biraz zor bir tercih. muhabbetinden. <gülüyor> Peki e, son olarak biraz Efes'in savunma kısmını konuştuk. Bir istatistiksel olarak da yansıtalım ve bitirelim Efes Bilion'un da. E, oynadığı maçların e, skor kızı yıldız maçı. Biraz farklı bir atmosferdi, evet. farklı bir test oynadı. 59 sayı, 2-90 üstü, 7'yi ve bir de Alba Berlin mücadelesi. Ergin Ataman bakalım savunmayla ilgili e, son Valencia maçı sonrası ne söylemiş bir onu izleyelim, ondan sonra konuşalım.
2: Savunmadan e, daha, en azından daha canlı, daha agresif bir savunma yaptık. E, zaten maça bu amaçla e, maçın başında Erten Gazi ile başlayıp e, Tamil Brat'in çok ciddi bir topa baskı yapmayı planlamıştık. İlk 4-5 dakika Erten iyi iş yaptı ama sonra üst üste iki tane üçlük attırınca zaten oyuncu da eşlikliğine ama maç boyunca onu hep... Yani yarı saat savunmayı bugün çok iyi yaptık aslında. Yarı saat savunmayı ama e, fast break savunmasında çok yakalandık. Attığımız basketten sonra bile hızı hemen bir pasta sayılar yedik. E, ama 74 sayı yediğimizi düşün, e, düşünürsek ve e, bunların önemli bir kısmının da e, hemen hızlı ucum, yani bizim kaçırdığımız atışlar sonra hatta basket sonrası hızlı ucumdan sonra düşünürsek yarı saha sormamızın çok daha iyi olduğunu söylüyorum.
0: Yarı sahayı tam sahada biraz geçiş ucumlarını savunmakta zorlandık dedi Ergin Ataman ama e, tabi kendisi de farkında savunma kısmının sıkıntısı. Ya oyun... Erten Gazi ile başladım açaz.
1: Evet ya yani oyunu çeşitlendirmekte de zorlanan bir Efes görüyoruz. Yani bu e, bence mesela Albayı düşündüğümüzde, Valencia'yı düşündüğümüzde Valencia iki maçı da e, 11 oyuncu ile oynadı. Hatta imkanı olsa 12 oyuncu ile oynayacaklar. E, Alba da öyle zaten işte Aito ekolünü biliyoruz. Ya yani biz bu konularda Türk basketbolunda biraz hani rotasyonu e, hani farklı yapmayı tercih ediyoruz. Yani bu hem Fenerbahçe işte hem e, bence Efes için geçerli bir durum. Hani benim çok sevdiğim bir söz var. Geçmişte de hani hep bunu farklı yerlerde konuşmaya çalışıyorum. Hani işte bazı insanları hani her zaman kandırabilirsiniz. İşte herkesi bazen kandırabilirsiniz geliyor, ama geliyor çok merak ediyorum. Ama her, ama işte herkesi her zaman kandıramazsınız diye bir laf var. Abraham Lincoln lafı. Yani biz Türkiye'de çok geçerli olmayan bir laf bu. Yani biz kendi kaynaklarımızı, işte kendi imkanlarımızı çoğunlukla başkaları için Hani kullanıyoruz. Ben mesela kendimi çok milliyetçi bir insan olarak tanımlamam ama e, bu,
0: bu konuda ama birkaç bir, haftadır hep bir
1: e, evet bak ya, söylemlerin var biraz da <gülüyor> karşı geri dönüş yok şöyle yani karşı çok onlarca mesaj geldi bana işte yazanlar oldu buradan kesit paylaşanlar olmuş vesaire olabilir zaten hani bu e, işin doğası olması da gerekiyor ama ha biz ilk programda ne konuştuk? Hani Şeymuz'u ikinci programda konuştu. İlk programda konuştuğumuz şey mesela Burak. Efesli Buran'ın durumu. Evet. Şimdi Buran, Onur Alp Şeymuz bunlar farklı oyuncular. Yani hani Şeymuz ve Onur Alp'in durumuyla Buran'ın işte Melin ya da başkalarının durumu aynı değil. Ben o Buran'ın oynamasını şu yüzden söylüyorum. Ya Larkin yokken transfer yapılmamalı. Hani Larkin yokken Buran kadrodaysa Buran denenmeli. Biz ama yani dediğim gibi yani Türk insanı, Türk insanını çok sevmiyor genel olarak. Hani böyle bir bakış Hatırlıyor. açısı var. Çünkü Mesela örnek olarak konuşuyoruz. Neymiş? Hani Onur Alp'in yaptığı şey doğru diye bakılıyor ya. E, Onur Alp oynamıyordu ki. Yani, Aleric Freeman gitmeden. O takımı hatırlayın. Anthony Brown var o takımda. Evet. Aleric Freeman var. İşte Derek Needham var. Yani birden 1-2-3 rotasyona baktığında. E, Will bile sezon başında kadrodaydı Bursa'da. Yani Aleric gidene kadar süre almıyordu. Onur Alp Eurocup'ta önemli süreler. E, şimdi mesela Şeyh alakalı konuşuyoruz. Ya Şeyh Muzuz'un ne eksiği var? Yani fazlası var mı yok mu tartışırız. Ama ne eksiği var? 20 dakika oynadı 4 maçta. 20'şer dakika oynadılar ancak. Yani Kazanırken bence bunları konuşmak daha değerli. Yani bu şey değil. Yani kazanın, kazanınca Fenerbahçe'ye okuyor. Efes kazanınca e, işte bu bir şeydir, bahanedir. Ya da bunun üzerinden konuşuluyordur, gündem yaratılıyordur gibi bir durum söz konusu değil. Ama çok saçma sapan yorumlar okuyorum. Yani sevdiğim bazı insanlar şey yazmış mesela. Işte, ikinci lige gitsin şeyimiz ikincilik ligde sürü alsın. Yani, hani argüman şey yapalım da üretelim de. Yani, bu böyle, kadar da değil. Böyle saçmalık olmaz. Çünkü bir sene önce 800 bin dolar verdiğin bir oyuncu senin şeymuz Burada yönetimin işte ya da taraftarın neyse, aset kelimesini kullanmak istemiyorum ama bir değer sonuçta. Bu. Evet. Yani bütün oyuncular için benzer durum geçer. <gülüyor> Türk basketbolu hangi oyuncusunu koruyabildi? Yani Sertaç Barcelona'ya gitti denmeyen kalmadı burada. Ömer Faruk Fenerbahçe'den gitti denmeyen kalmadı. Yani ben de çıkış yolunu Ömer Faruk'un çok doğru bulmuyorum ama çocuk kendi açısından doğru karar vermiş bugün baktığımızda. Burada kalsa oynamayacaktı muhtemelen. Yani sayısız örnek var böyle. Biz Ben soruyorum yani kim var Türk basketbolunda Avrupa'da süre alabilen? İşte NBA'de bakıyoruz Furkan. İki maçta sahaya girmedi. Yani biz kendi oyuncularımızı korumadığımız sürece bu şey demek değil. Pasaport sebebiyle Birine e, torpil geçmek değil. 20, 99'da iki oyuncudan bahsediyoruz. Yani bugün baktın, Onur Alptekin şeymuzda. Her şey de
0: katattı. Son dönemdeki. Bizde
1: her var. şey tesadüfi. Her şey tesadüfi. Yani hiçbir şekilde bir koruma, işte bir plan oyuncuyu programı. geliştirme plan program böyle bir şey yok. Bu nereden gelir? Yönetimden koça gelir. Bir de şöyle bir şey. şey koçun işine hiçbir zaman karışılmaz. Yunanistan'da Ilicovic ile için işine ka- karışılmıyor muydu? Öyle mi zannediliyor? Yunanistan basketbolunda Yunan oyuncuların oynanması için de ayrı bir e, durum vardı. Defala- Ka- Kaç tane oyuncu çıktı orada? Yani Sulukas, Papanikos. Sahi bitmez ya. Panathinaikos'un zaten 90'lar sonu, 2000'ler başı oynattığı 50 tane oyuncu var. Yani bizim burada kendi oyuncularımızı korumamız lazım derken gitsin işte maç başında 20 dakika, 25 dakika oynasın değil. Buradaki oyuncuların gelişiminin tesadüfi olması problemdir. Yani Onur Alp gibi Bursa'ya gittiğinde sana 20-25 dakika süre garanti edilmiyor ki. Edilmesi lazım ama. En üst seviyede değil belki ama başka yerlerde edilmesi, lazım. Edilmesi, edilmesi lazım. edilmesi lazım. 4 yabancı oynuyor değil mi Bursa? Ay Onuralp kendi aldı orayı. Ama nasıl aldı?
0: Söktü aldı.
1: Alerik Freeman gittikten sonra ha, oyuncu ha, transfer ha. bakarken aldı Bursa. Anladım. Ama performans anlamında da gittikten sonra ha, tamam dedi. Ama dediğin hani ben olaya katılmıyorum. Ben şunu şuna bir olay gitmedi. Larencakis Olympiakos'ta oynuyor. Olympiakos final foradayı, Belki şampiyonluk adayı oynuyor 20'şer dakika oynuyor. Ya bizim oyuncularımızın da bu kadar eksiği yok. Ben iki oyuncu özelinde söylüyorum bunu. Şeymuz ve Onur Alp. Sertaç da burada nasıl oynadı? Ergen Ataman, yani kusura bakmasın bu konuda bence eleştiriyi hak ediyor. Ergenetaman ben şey ben oynattım Sertaç'ı diyor. Vlays sakatlandı. Vlays sakatlandı. Dunston işte yanma, yanma oldu. Öyle girdi Sertaç otasyona. Kimsenin kimseyi takip ettiği, kimsenin kimseyi koruduğu vesaire yok. Yani o yüzden bu konuları konuşurken Efes, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray böyle ayırmaya gerek yok. Bütün halinde yapılamayan bir şey var. Ve Türk basketbolunun görevi, yöneticilerin görevi bu konuda geri bildirim verebilmek. Yani benim oyuncumu niye oynatmıyorsun? Benim bir sene önce 800 bin dolar verdiğim oyuncuyu Yunanistan'da hadi bakalım oynatma. Hadi bakalım oynatma ya. ya ben Olympiakos, Panathinaikos'ta böyle bonserviste gitmiş oyuncunun oynamadığını hiç görmedim. Çünkü... Böyle bir kültür var ve bu kültürün milli takıma ya da ülke basketboluna yansıyışını yıllardır zaten görüyoruz. O yüzden bunları takımdaşlık haline getirmeye, farklılaştırmaya gerek, gerek yok. Kutuplaştırmaya ya, acet e,
0: yok. Yani benim altyapı konusundaki mesleğe girişim altyapıdır. E, ya hala da giderim, izlerim, paylaşıyorum da zaten. U14'ten tut, e, genç kızlara kadar. E, bütün altyapı kategorilerini basketbolun her tarafını seyretmeye çalışıyorum. Hep söylediğim şu var. Bizim yetiştirmekte bir problemimiz yok. Bizim geliştirmekte problemimiz var. Ve o gelişme noktasında oyuncu tarafı da kulüp tarafı da bir yerde ortak noktada dediğin gibi şey oluyor. Ya tesadüfi buluşabiliyor veya buluşamıyor. Ve çatışmalar başlıyor bu sefer. Mesela izleyicilerimize yorum yazıyor. Olması Türk
1: oyuncular, kardeşim falan. Ben görüyorum yani yorum yazanları. Yani burada burada şey değil. Kimse çok pasaport, derin konu. Kimse pasaportu sebebiyle bir oyuncu oynasın ya da oynamasın demiyor. Şundan bahsediyoruz. Bu ülkenin toprağında yetişmiş, bu ülkeye geri verecek insan sonuçta almış ya ülkeden. Biraz değil daha değil değer verelim. Biz. Ha yani biraz, biraz daha X, değer verin. Biraz de daha oyuncudan daha farklı olsun yoksa yoksa ben bunu genç oyuncular için söylüyorum bu arada. Tekrar altını çizeyim. Yani Bir süre sonradan işte 29, 30, 31, 32 yaşındaki oyuncular sırf Türk oldukları için sahaya girsin demiyorum. Ama biz çok oyuncu kaybettik. Ben bununla alakalı çok da uzun bir dosya yapacağım zaten başka bir yere. Hadi bakalım. Şeyi söylüyorum yani bu genç oyuncuların hepsinin tembel olma ihtimali yok değil mi? Yani biz ne diyoruz? Türk basketbolcusu tembel. Ya 2010'dan beri... 50 tane madalya kazandı milli takımlar. Ya hepsi mi tembel ya? Bir tane e işte çalış, ha bir tane çalışkan oyuncu yok mu ya? Bütün Türk oyuncular tembel mi? Bu nasıl, ne kadar saçma bir genelleme yani? Yıllardır yapılan. Ee, yani uzar gider bu konu. Dördüncü haftada Uğur Ozan'ı <gülüyor> en sonunda çıldırttınız. <gülüyor> falan. Hayır yani, hayır yani şey sevdiğimiz insanlar geliyor şey yazıyor. Şey mus o zaman ikinciliği getirsin orada sürü alsın. Abi, yani. Neyse, tamam. Ee, şimdi.
0: Noktalıyoruz Eurolik kısmını ki çift maç haftası çok maç var ee, hani toplu sonuçlar konuşuyorduk ama bu hafta çok fazla maç var NBA'yı de başladı bir istersen NBA kısmına e, geçelim. Ve yavaş yavaş noktaların bizimkiler üzerinden gidelim hı hı. bu hafta. NBA başladı ve Cedi iyi bir başlangıç yaptı. Cedi Osman, Alperen Şengün enteresan, güzel başladı. Enteresandan kastım double-double'lar anlamında söylüyorum. Ömer Faruk ve Furkan ise süre almadı. İşte Cedi Osman'ın Raptors maçı 17 sayı, 1 asist, 3 rebound. Alperen'in de performanslarını rica edelim. Alperen Şengün, Hawks'a karşı 15 sayı, 9 rebound, double-double dedim ama kıyısından dönmüş, hemen düzelteyim. Grizzius'da 23 sayı, 12 rebound. Hayırlı olsun NBA başladı, <gülüyor> ah geceler, evet. NBA'li geceler diye.
1: Ya Alperen'in durumunda tabii yaz döneminde aslında ilk 5'te başlaması bekleniyordu Alperen'in. Sonra Bruno Fernando'yu 5 numarada başlayan oyuncu olarak konumlandırdı Silas. Ve yani Alperin'in kenardan gelmesi belli de açılardan iyi gözükebilir, biraz daha yıpranmış bir şeyden sonra, dakika süresinden sonra giriyor. Ama e, bence bir mesaj olmuş bu ona. Yani bunu kişisel almış ki... Buna... I took it personally. <gülüyor> Ay, elinde elinde olmaz. koyalım. Ama Suyla olmaz o.
0: <gülüyor> ya başka bir şey yok. Suylu yapacak
1: Suyla, bir şey. olmaz o yani. <gülüyor> <gülüyor> Resim gözümün önünde. Peki. Hani Alperen'in, Alperen'in buradaki durumu e, yani şimdi Fernando savunma e, odaklı bir oyuncu. E, yani 4-5 rotasyonunu sayılsın biraz daha böyle ikili oyun savunmasını e, Jabari'yi de düşünerek e, Alperen'e güvenmediği için öyle kurguladığını söyleyebiliriz. Ama hani Alperen e, bunu dediğim gibi bir mesaj olarak almış. Fernando tabii bu maçta 12 ya da 13 dakika oynadıktan sonra sakatlandı ve e, Alperen bitirdi zaten bütün süreleri e, ama yani bence mesela serbest satış kısmını biraz hani e, üzerinde düşünmeli çünkü onda dört attı e, yani yüzde kırk yüzde elli bunları tabi artırması gerekiyor. Ütü elinde sıkıntı var abi. Olabilir. Onda o konuda sen daha e, ben öyle. E...
0: Yani diyeyim abuk subuk detaylara takılırım biraz. Evet, Şu olabilir. topu çevirip bir şey yapması, bekletmesi ve topu tam atmadan önce tartma muhabbeti çok fazla stres yüklüyor o süre içerisinde bence.
1: Ha, çok bekliyor.
0: Tarihin en uzun süre faal atan oyuncusu Karl Malondur. Dua falan okuydu o çünkü.
1: Antetokunpo yine
0: biliyorsun. Ee, e, yani, ha, tabii olarak. tabii e, o anlamda ama bu kadar stres yükledim mi bence orada bir süreyi sanki ha belki nabız atışı düşsün diye bekliyor olabilir. Olabilir. E, belki birisi ne danıştı etti ama ama falerler de öyle bir yani nadise
1: ama yani var. ama yani 23 sayı 12 rebound yaptığı bir maçta zaten yani ekstra diğer konuları çok öne çıkarmamak gerekir. Alperen'in burada e, yapması gereken şey NBA temposuna uygun bir şekilde mobiliteyi e, kazanabilmesi. Yani bacakları hala e, yeterli değil bence. Yani burada e, üretkenlik işte postdaki bitiricilik zaten Alperen şu anda dünyadaki yani postap olarak dünyadaki en öldürücü 4-5 oyuncudan biri postta. Yani sadece e, hani Avrupa'dan gelen oyuncular arasında sınıflamıyorum. Tüm NBA'de posttan Alperen'den daha etkili en fazla 4-5 oyuncu sayarsınız dediğim gibi. E, hani böyle bir şeyi cebine koymuşken zaten e, diğer yanları daha kuvvetlendirebilmeli. Zaten işte üçlüğü attı, işte savunmada özellikle yani kilo oyun savunmasında e, mobilitesini arttırabilmesi lazım. Bacaklar hala bence yeterli değil.
0: Peki Cedrid'de 17 sayıyla başladı. Eee Temsilcilerimiz umuyoruz iyi giderler oynarlar süre alırlar orada da bizi güzel temsil ederler. Bir başka bizimkilerde aslında kapsam içine aldım. Sertaç da var Barcelona'da o da e, süre alıyor. Biraz daha korkulanın dışında bence bir e, profilde gidiyor. %100 Ona da başarılar dileyelim ve ikili sıkıştırmayı bu hafta e, uzun yaptık. E, i̇zleyicilerimiz de yazıyor bir 45 dakikaya çıkın canım diye. NBA konularımız arttıkça Euroleague'de de e, konuşmaya devam edeceğiz. Uğur Ozan da böyle içindekileri bize döktükçe <gülüyor> konuşmaya devam edeceğiz. Teşekkürler ağzına sağlık. Haftaya tekrar görüşene dek şimdilik hoşçakalın efendim.